0: Hoy en alcanzando, alcanzando el conocimiento, conocimiento,
1: en alcanzando el Conocimiento,
2: una herramienta vital,
1: una herramienta vital.
3: ser no más que una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que sientan
4: Y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento El podcast de Ciencia, Tecnología e Innovación Hoy tenemos un programa dedicado a uno de los problemas más importantes Que tiene el sistema de salud mexicano La obesidad Un asunto que genera grandes problemas Y graves problemas para los sistemas de salud en todo el mundo Porque se gastan pues, cuantiosos recursos Y al final pues la gente de todos modos se muere Porque bueno, pues, la obesidad va desarrollando una serie de enfermedades Que cada vez pues, van siendo pues poco curables y pues esto ya no, tiene, ya no tiene regreso. México no es la excepción porque ocupamos ya hace varios años el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en el mundo. Y aunque parezca un tema ya muy escuchado a una gran parte de la sociedad, pues todavía pues como que no le cae el 20, como que o no sabe o no entiende que el estar pasado de peso, el no alimentarse sanamente es peligroso, puede llegar a ser muy peligroso.
3: Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones los invitamos a que se
4: comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales Twitter, arroba vertales, ag, arroba Alcanzando Hoy. También visiten nuestra página de Facebook, Alcanzando el Conocimiento y el portal www.alcanzandoelconocimiento.com
3: de Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana
4: Estamos escuchando la música del gran Pablo Milanés, cantautor nacido en Bayamo, Cuba. Milanés estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana y bueno, pues ahí tuvo definitivamente pues, muchas influencias, sobre todo pues, los ritmos cubanos pero también, por la época, fue influenciado por las tendencias del llamado feeling, o lo que muchos conocen como trova cubana, y que comenzó allá por los años 40 y suponía una nueva manera de cantar, en donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influenciado por las corrientes de Estados Unidos, que venían de, pues de Estados Unidos, en aquel momento estaba el auge del de jazz. Esa trova o ese feeling pues se acompañaba de una guitarra al estilo de los viejos trovadores, pero enriquecido con armonizaciones de jazz. Vamos en este espacio a recordar esos grandes momentos que a muchos de nosotros nos hizo pasar el gran Pablo Milanés, canciones lo mismo que románticas, que con un mensaje enmarcado por un momento histórico para la isla. Algunos refirieron su música algunas canciones, sobre todo dentro de los temas de protesta, pero lo cierto es que muchas de estas melodías están cargadas de sentimiento y de mensajes interesantes.
3: Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.
4: Escuchas
5: a... ...Bertalicia Galindo... ...en Alcanzando el Conocimiento... Ponte en contacto con Bertalicia Galindo... ...en Twitter... ...arroba Bertalicia ...y arroba Alcanzando Hoy...
2: ...el dato del conocimiento...
5: ...la noche en que Júpiter se verá junto a la Luna... No necesitarás de un telescopio para poder ver el planeta Júpiter en su punto más cercano a la Tierra desde cualquier punto del mundo, como un pequeño punto brillante, gracias al fenómeno que solo ocurre cada 13 meses, llamado opisición, que es cuando la Tierra se encuentra en medio de Júpiter y el Sol. Marte será otro astro que podrá ser visible en los próximos días. El planeta rojo se postrará también muy cercano a la Luna y lo caracterizará a su particular brillo rojizo, y esto será posible el próximo 8 de marzo. Alcanzando el conocimiento, continuamos.
3: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿De qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril?
4: Ya estamos de regreso y vamos a empezar con el tema de la obesidad, que trae consigo un reto para el sistema de salud mexicano, porque una persona con obesidad va a desarrollar enfermedades como la diabetes, esta enfermedad crónica eh, cuando el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Una persona que no tiene el tratamiento para controlar esta enfermedad y no sigue una dieta adecuada puede desarrollar problemas graves de salud como ceguera, enfermedades del corazón y del riñón. Vamos a escuchar esta cápsula de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que nos dicen, pues, un poco de lo que es la diabetes.
6: La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa o azúcar están por encima de lo normal en la sangre. La mayor parte de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa que es utilizada por el cuerpo para generar energía. El páncreas, un órgano situado cerca del estómago, produce una hormona llamada insulina que facilita el transporte de la glucosa a las células de nuestro cuerpo. Si usted tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no puede aprovechar como debiera la que produce. Esto hace que la glucosa se acumule en la sangre. Hay varios tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no aprovecha bien la insulina o no la produce en forma suficiente. Esta es la forma más común de diabetes. La diabetes estacional solo afecta a algunas mujeres embarazadas. Si no es tratada adecuadamente, puede causar problemas para la madre y el bebé. Esto eleva su riesgo de padecer diabetes tipo 2 y de que a su bebé también le dé diabetes. La diabetes tiene consecuencias graves. Con el paso del tiempo, los niveles altos de glucosa pueden causar muchos problemas de salud como enfermedad del corazón, ceguera, daño al riñón y llagas en los pies y amputaciones.
4: Escuchas
5: Alcanzando, alcanzando el conocimiento
3: Yo no te pido Y
4: para hablar sobre la diabetes, también vamos a comentar algunos datos interesantes. En México, la tasa de sobrepeso y obesidad se incrementó 62% entre el año 2000 y 2012. Bueno, falta todavía pues, el censo siguiente. 71% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad. Una de cada 14 muertes en el país se debe a la diabetes. La diabetes es la primera causa de defunción de la población entre los 45 y 64 años y su incidencia oscila entre el 10 y el 15% de la población adulta, es decir, poco más del doble del promedio de los países de la OCDE. Tener a toda esta población con diabetes trae consigo grandes costos para los sistemas de salud. De los datos que se tienen en cuestión de gastos es que en 2008 se destinaron 42 mil millones de pesos para atender a personas con diabetes, lo que equivale al 13% del gasto total en salud y esta cifra aumenta cada año. Habría que ver, pues, a mitad de este sexenio, cuánto se ha gastado justamente en este problema. En el marco de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería en su edición 37 séptima, hemos realizado, pues, algún recorrido de algunas de las presentaciones de libros y esta feria, pues, ustedes lo saben, Minería. La gran Feria del Libro de Minería, además de la que se celebra, por supuesto, la FIL en Guadalajara, pues eh, es un gran evento cultural y hay muchas cosas que ver, que encontrar, muchas cosas para reflexionar, pero sobre todo si a ustedes les gusta leer los libros, bueno, también ahora ya hay libros digitales, pues aquí se pueden dar el gran gusto. Una de estas presentaciones fue el libro Gorditos o enfermos, una obra de los médicos Beatriz Salazar Vázquez, Miguel Salazar Vázquez y del doctor Rui Pérez Tamayo. México tiene el segundo lugar a nivel mundial en obesidad de adultos, pero en obesidad infantil ocupa el primer lugar mundial. La obesidad en México ya alcanza los niveles de una epidemia y la solución para este problema se ve cada día más complicada porque es un problema multifactorial. Tiene que ver con la educación, con el poder adquisitivo, con la publicidad, con los productos que hay en las tienditas, en las escuelas, con la famosa comida chatarra, con el comer a deshoras, con el no comer a tiempo, con el no comer balanceadamente. Eh, es un problema que también pues, es un asunto de cultura, es un asunto de que las mamás pues, salimos a trabajar y, y pues a veces no hay tiempo para preparar, comidas sanas almuerzos sanos desayunos sanos cenas sanas eh, y a veces pues nos llenamos el carrito del súper de procesados de alimentos que no necesariamente que a lo mejor tienen mucho aporte calórico mucho carbohidrato mucho azúcar pero poca fibra pocas vitaminas y bueno esto sí es esto sí es peligroso ...todos estos productos con altos niveles de azúcares y grasas... ...y muy bajo nivel nutricional. Y no hay una solución única... ...así como es un problema multifactorial... ...pues también las soluciones son multifactoriales... ...los autores de este libro ponen manos a la obra... ...y proponen una solución, una de tantas... ...que es algo... ...que en casa nosotros tendríamos que hacer... ...y se lo digo de una manera muy realista... ...soy madre... Y, y fíjense que sí es algo complicado, pero a la vez es muy divertido enseñar a comer a un niño. Enseñar a comer a un niño desde sus primeros años. Pero lo que sí, eh, les digo, requiere el compromiso de estarlos vigilando, de estarles cocinando o una persona que les cocine eh, o alguna cosa de tal forma. Porque es muy fácil que los pequeños desde los 2, tres años, desde el momento que ya caminan, y más o menos se dan a entender, aún en su medio lenguaje, es, es, es un hecho que ellos agarran casi, casi el carrito de súper y casi, casi ya saben qué es lo que tienen que comer, pero productos de azúcar, con, con azúcar, puros procesados. A esa edad no tienen muy claro qué son las frutas, qué son las verduras, pero si uno se los va platicando, se los va diciendo... ...se los va comentando... ...pues ellos lo van entendiendo... ...lo van asimilando... ...pero hay que empezar en esas primeras edades... ...el doctor Rui Pérez Tamayo... ...tiene toda la razón... ...hay que atacar esas edades... ...y es precisamente... ...al doctor Rui Pérez Tamayo... ...a quien vamos a escuchar... ...en un momento... ...y él hace una reflexión muy interesante... ...respecto a lo que es esta epidemia... ...de obesidad... ...de cómo eran las cosas antes... ...y cómo son ahora... Nos dice que, por ejemplo, cuando él estudiaba, cuando él ya trabajaba como médico científico, que las preocupaciones de aquel entonces eran las enfermedades intestinales, las infecciones, los parásitos, la desnutrición, los problemas del hambre. Pero hoy las cosas cambiaron porque sigue habiendo desnutrición en el país, porque hay pobreza, pero ahora también hay obesidad, porque la gente no solo come pues, eh, de más, sino que no come lo que debe comer, es decir, una dieta moderada, balanceada. Hablo también de que hay, y así lo dijo el Dr. Pérez Tamayo, cada vez hay más niños con hipotiroidismo que comienzan a engordar, aunque coman poco, pero que pues, los niños no lo saben, difícilmente lo van a saber, y sus papás nunca se dan cuenta, nunca los llevan a un análisis, hasta que el problema es de dimensiones mayores, hasta que bueno, ya tienen... Serios problemas de obesidad, empiezan a tratar de bajar de peso, no se puede. Y bueno, pues es que pues tienen una tiroides que no les está quemando la energía suficiente para poder quemar todas esas calorías. No comen bien y lo mucho, lo poco que comen, pues les hace estragos en su cuerpo. Vamos a escuchar al doctor Rui Pérez Tamayo en la Feria Internacional del Libro en su edición 37 en el Palacio de Minería.
7: Muchas gracias por su presencia aquí En realidad la presentación que acaban ustedes de escuchar De lo que se supone que yo soy Ha sido ligeramente hiperbólica eh, En lo que sí tiene razón Nuestra anfitriona Es en que yo soy el mayor Y entonces pues a mí me toca hablar primero la razón por la que estamos reunidos aquí es porque estamos muy interesados en un problema de salud. Este es un problema de salud relativamente reciente. Cuando uno habla de los problemas de salud de nuestro país, quizá los primeros en que se piensa son pues la desnutrición, las enfermedades infecciosas. Esto es lo que ha prevalecido en nuestra patología desde hace muchos años, pero resulta que las cosas están cambiando y como vamos a ver después con cierto detalle, ahora tenemos un panorama de problemas de salud diferente al que había cuando yo empecé a estudiar medicina, les voy a decir aquí que nadie nos escucha, que yo empecé a estudiar medicina en el año de 1900, 43 del siglo pasado entonces los problemas eran los más importantes con, las, con los que nos enfrentábamos los jóvenes estudiantes de medicina y los médicos eran por un lado los problemas del hambre la desnutrición esto consistía en uno de los problemas centrales y no ha desaparecido ...sigue siendo uno de los grandes problemas de salud de nuestro país. El otro eran las enfermedades infecciosas... ...para los cuales había ya algunas vacunas, había ya algunos antibióticos, pero no muchas cosas. Entonces, cuando se presentaban este tipo de problemas... ...era muy difícil combatirlos y tenían consecuencias muy graves para la salud del mexicano... Les estoy hablando a ustedes de hace 73 años... Cuando nos asomamos a los problemas de salud de hoy... Estos que he mencionado no han desaparecido... Pero han aparecido otros nuevos... Uno no lo puede creer cuando le dicen... ¿Cuál es la naturaleza de los problemas de salud actuales? Es más, ¿Cuál es el problema de salud que le cuesta más dinero a México... De todos los demás problemas en qué invierte la Secretaría de Salud más recursos que en ningún otro problema en nuestro país no lo van a creer, es en la obesidad no somos la excepción México no es una excepción a ese respecto en realidad eh, este es un problema de tipo internacional uno esperaría que así fuera en los países ricos, los países desarrollados, ¿verdad? Que tienen mucho dinero, entonces la gente come muy bien, engorda, etcétera, etcétera. Pero resulta que en nuestro país, que por un lado tiene problemas graves de desnutrición, por otro lado está aumentando progresivamente los problemas de salud debidos al sobrepeso y a la obesidad. Nosotros somos... Ah, tenemos cifras y las van a ver ustedes próximamente eh, que documentan lo que acabo de decir. Esto no es nada más que uno se lo imagina. Yo les sugiero que hagan un pequeño experimento. Párense en la esquina de aquí enfrente del Palacio de Minería y cuenten a las 10 personas adultas que pasen por enfrente de ustedes. 10 adultos, ¿sí? ¿Cuántos son obesos? Tienen obesidad o sobrepeso. Hoy en la mañana, que estábamos circulando por la Ciudad de México, nos detuvimos en una esquina y recargado en un poste estaba un individuo mayor, como de unos 60 años de edad, con una panza redonda, floreciente, y que tenía en la mano izquierda una Coca-Cola, ¿verdad? No sorprende, ¿verdad? La mitad de ustedes lo adivinaron Pensaron que en la mano izquierda tenía un cigarro Pues no, la tenía en la mano derecha La Coca-Cola lo tenía en la otra mano Esta imagen de la intoxicación con azúcar Y sus consecuencias físicas Tiene trascendencia en la salud Y tiene una trascendencia enorme Yo trabajo como médico en el hospital general de la Ciudad de México dirijo una unidad que se llama de medicina experimental y estudiamos problemas de salud estamos inaugurando ahora una clínica de obesidad diabetes hipertensión y síndrome metabólico estos son nombres un poco estrambóticos, pero señalan que en el hospital general un hospital Abierto de la Secretaría de Salud gratuito o que se cobran cuotas mínimas que sirve para atender a la población que no tiene seguro social, que no tiene ISTE y que tiene necesidades de atención de salud. En esa clínica tenemos una sección de obesidad. ¿Quiénes son nuestros pacientes, los que estudiamos ahí? Los donadores de sangre. Cuando se interna un paciente en el hospital y necesita operarse, le piden que entre sus familiares y amigos haya algunos donadores de sangre por si se necesita hacerle una transfusión. Y entonces la gente que no, tiene, no está enferma, que va acompañando a los pacientes, acepta ser donador y va al banco de sangre. En el banco de sangre le hacen una pequeña nota y le toman 500 mililitros de sangre que es la donación ahí en el banco de sangre nos mandan a los donadores sanos obesos ¿Sí? hacen cola en nuestra clínica ¿Sí? la mitad tienen diabetes mellitus y no lo saben nunca se han hecho un examen de azúcar en la sangre nosotros se los hacemos y empezamos a tratar de manejarlos Porque, aunque no están enfermos, están sanos Fueron acompañando a un enfermo, ¿verdad? Ellos no se sienten mal En realidad sí tienen un problema Un problema de salud Que se llama mayores riesgos de enfermedad Si se van a enfermar, a ellos les va a dar con mayor frecuencia Y con mayor gravedad que a los que tienen un peso normal aunque el sujeto obeso No se sienta enfermo Y no le encontremos nada Con verle que ya está en sobrepeso Ya podemos decir Que tiene cinco veces más Posibilidades de tener diabetes mellitus Y si la tiene Tiene siete veces más De probabilidades de tener Complicaciones cardiovasculares Como hipertensión arterial o infarto del miocardio y otras complicaciones que vamos a ver en un momento este es un problema real lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos darnos cuenta que aquí está el problema nosotros nos hemos dado cuenta de esto la doctora Salazar hablará en forma más específica de esta cosa general que ya estoy diciendo ahorita como introducción una de las cosas que se ha hecho es el libro que estamos presentando Se llama Gorditos o enfermos Con interrogaciones ¿sí? Y como Creo que ya vieron ustedes por ahí Este Son dos niños Que se ven rete bien, verdad Pero están gorditos Y tienen mayores factores de riesgo Para su salud Entonces, no podemos decir que están enfermos ¿Qué sí podemos decir que están gorditos Podemos decir que están sanos no, no podemos decirlo, ¿verdad? Si los comparamos con niños de su edad que tienen peso normal. Porque estos tienen menores factores de riesgo para enfermarse. Como pueden ver esto está aquí, este no es un problema individual. Casi siempre es un problema de familia. Y la que ven ustedes aquí, retrata de espaldas para que no la identifiquen, es una familia que tiene problemas de peso, ¿sí? Va a tener problemas mucho más graves de salud Que los que están mostrando ahorita Y lo que queremos es evitarlos ¿Qué se puede hacer para evitarlos? Se pueden hacer dos cosas Lo que se ha hecho hasta ahora Con la medicina llamada terapéutica Esperarse a que se enfermen Y entonces tratar de curarlos La otra cosa que podemos hacer es Intentar evitar que se enfermen Lo que se llama la medicina profiláctica ¿Y cómo lo hacemos para que no se enfermen? Ah, pues evitando que engorden ¿Y cómo lo hacemos para evitar que engorden? Pues pescándolos desde niños Que es cuando se adquieren las costumbres Que después se transforman en hábitos de vida Y para eso es que hemos estado trabajando En lo que llamamos este programa que le voy a pedir entonces a la doctora Salazar que se los eh, detalle a ustedes.
4: Por su parte, la doctora Beatriz Salazar, también coautora de este libro, dio a conocer que este problema de la obesidad infantil inició hace 30 años y explicó que son diversos los factores que se involucran aquí, en los 80s más o menos. Entre ellos destaca la dieta, la herencia, eh, los fenómenos sociales, el comportamiento. El estrés, el estrés es fundamental, el estrés y la ira pueden desarrollar en el cuerpo una gran cantidad de problemas y eso pregúntenselo a cualquier nutriólogo, a cualquier médico en nutrición, experto en nutrición, a cualquier científico. El estrés y la ira ocasionan, porque acuérdense que se produce esta hormona, se segrega la hormona del cortisol, cuando nosotros nos estresamos, cuando nos enojamos, cuando tenemos ira, cuando estamos iracundos. Y bueno, pues esta hormona cortisol lo que hace es que le dice al cuerpo, cuidado, retén grasa porque está pasando algo y quién sabe cuándo las cosas se vuelvan a poner normales. Por lo mientras tú acumula, acumula, acumula. Y bueno, pues a eso le añadimos la falta de ejercicio, la falta de movimiento, la falta de esfuerzo físico, para quemar todo eso, porque seguimos teniendo la misma composición del Neandertal, pero no hacemos el mismo ejercicio que el Neandertal, porque el hombre de Neandertal no tenía auto, no tenía elevadores, no tenía ni bicicleta, siquiera llegaba, pues todo lo tenía que hacer él, no tenía tantas herramientas sofisticadas, una aspiradora para... Limpiar las alfombras y la casa en lugar de una escoba. Ah, bueno, no había ni escoba. Entonces, la estructura sigue siendo la misma. La comida no es la misma, son grandes cantidades. Pero pues ahora el problema es mayor. La preocupación, nos dice la doctora Beatriz Alazar sobre la obesidad infantil es porque los niños obesos van a desarrollar enfermedades cuando sean adultos, padecimientos que no les permitirán vivir plenamente. Vamos a escuchar a Beatriz Alazar
8: esas son las cifras de México en los niños que están en preescolar. Fíjense ustedes cómo la cifra ha ido variando y ha ido aumentando cada vez desde hace 30 años. Esto es, pues hace 40 años no teníamos este problema, que significa que está avanzando rápidamente. Después vamos a ver en la siguiente: los niños de la primaria, que los niños de la primaria ya están en este porcentaje tan alto, en donde encontramos ya 13% de niños con sobrepeso obesidad y después nos vamos a los jóvenes, a estos jóvenes que van a ser papás y que ya siendo papás pueden heredar el problema de sobrepeso obesidad y tener una familia como la que vimos al principio. Esto es hacer un ambiente familiar que tiene muchas causas. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver que las causas pueden ser de muchas índoles? Y son muchos factores los que están influyendo y nosotros estamos luchando contra ellos. Factores sociales, económicos, de sedentarismo, de inseguridad, en donde los niños no pueden ir caminando a ningún lado y tampoco los podemos dejar jugando en los parques, es muy peligroso todo eso van a encontrar ustedes en el libro la explicación de estos factores, ah, pero ¿cómo podemos? los papás que veo que nos acompañan muchos papás, muchas gracias los maestros, ¿cómo pueden ayudar a resolver este problema? y bueno, pues también los jóvenes ¿cómo nos pueden apoyar en este programa? la siguiente, por favor esas son imágenes que vemos comúnmente en nuestro país, de los cuales ustedes sabrán más de lo que dice en el libro. Pero lo que van a encontrar en, en, en ese libro no solamente es consejos, sino una estructura de cómo podemos resolverlos. No se trata de hacer dietas ni de hacer ejercicio. Ese libro no les va a hablar ni de dietas ni de ejercicio. Les va a hablar de recomendaciones muy simples y en una parte de él muy importante... Va a estar un programa que ha funcionado ya durante tres años. ¿Qué quiere decir que ha funcionado? Que después de tres años sin dietas ni ejercicios, nosotros tenemos un método para que los niños conserven su peso ideal, su peso adecuado. La siguiente, por favor. Se llama Buenas Costumbres por un Futuro Saludable Y van ustedes a ver recomendaciones como comer despacio Les vamos a enseñar en ese libro, para quien ustedes se lo regalen Qué es comer despacio Y cómo dejando 30 segundos entre bocado y bocado Los niños pueden ver, llegar a su saciedad y no comer de más La siguiente Está ahí, ahí les va a decir, ahí está el relojito de 30 segundos. La siguiente va a ser evitar bebidas azucaradas. La siguiente va a ser no comer entre comidas, que dejemos de comer caminando en el coche, haciendo la tarea en la computadora, en la cama. Bueno, hemos inventado un sinfín de lugares donde comer y nos olvidamos de comer en la mesa. Estas recomendaciones que yo les voy a mencionar, que les estoy mencionando rápidamente y que una de las principales es. Evitar bebidas azucaradas Tomar agua El agua es lo que quita la sed Todo lo demás Son inventos que nos han venido Poniendo y haciendo costumbres Para que bebamos en todo momento Pues que energéticos Que ahora están muy de moda En los jóvenes Que cafés, ya tenemos barras de cafeína Etcétera Todo eso en el libro Les van a decir Qué daño hacen Cuánto debemos de tomar agua, cómo la debemos de tomar en fin, recomendaciones que les van a ayudar a ustedes cuando me preguntan, ¿pero cómo resuelvo este problema? Ahí en el libro tenemos una herramienta muy útil que por tres años, en un grupo de niños adolescentes que están en la edad de la choca y que no obedecen nada, pudieron obedecer, pudieron bajar de peso y pudieron acostumbrarse a lo que es nuestro programa Buenas Costumbres por un Futuro Saludable. Además, en el libro, ustedes van a encontrar... Consejos de cómo llegar a ser una mamá saludable. ¿Y por qué nos estamos metiendo con las mamás? Pues porque están en la adolescencia. Y en la adolescencia es donde se adquiere el peso adecuado para ser una mamá que no tenga problemas al momento del parto. Todo ello van a encontrar en este libro que ha sido eh, hecho con la experiencia. De un grupo de jóvenes que nos ha ayudado a ver cómo el ambiente influye en tener sobrepeso y obesidad, cómo hay enfermedades que no se han diagnosticado, como el hipotiroidismo, y es gente que nos dice que no como, pero subo de peso. Y después se ríen, ¿verdad? ¡Ay no, come! Pues es cierto, come muy poquito Pero ese poquito no lo puede gastar Porque tiene una enfermedad Entonces también ahí dice qué exámenes tomarse Y cómo cuidarse para de esas enfermedades Que afectan el metabolismo Y que no nos permiten bajar de peso Esto es un resumen que pretende interesarlos a ustedes para que hagan un buen regalo porque este libro no es un libro para leerse es un libro para vivirse es un libro que finalmente van a tener ahí como una herramienta que cada vez que lo tomen van a poder adquirir un consejo sobre cómo prevenir sobrepeso y obesidad y sobre cómo tener una vida saludable Muchas gracias doctor, yo quisiera que usted eh, nos diera pues, una semblanza de cómo terminar con esta invitación a tan amable público que nos ha acompañado.
7: Una cosa que me gustaría subrayar del programa que acaban ustedes de ver con cierto detalle y sus resultados es que estos son hechos establecidos con base en la experiencia objetiva de la realidad no se trata ni de buenos deseos ni de las varias campañas que las secretarías de salud tienen continuamente a través de los medios de difusión para afectar, afectar este problema no se trata de los, este, disminuir la ingestión de bebidas azucaradas ya no tomen coca cola que es veneno ¿verdad? ¿Por qué? porque la gente la sigue tomando entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un programa que ya se ya se estableció Se llevó a cabo durante tres años en una escuela Con los mismos niños y las mismas familias Unas aceptaron seguir el programa y otras no Y sirvieron de controles, las que no lo aceptaron Y estamos comparando los resultados obtenidos Como consecuencia de tres años de observación continua Estos no son buenos deseos estos son datos objetivos el programa funciona sirve y sirve precisamente en la edad en la cual es, eh, conviene establecer ese tipo de costumbres porque entonces en lugar de que nos enfrentemos al problema de la obesidad ya el sujeto maduro, la mujer adulta, que ya tiene sobrepeso u obesidad Y tratar de controlarle este sobrepeso, que logre bajar de peso Lo cual es bien difícil, pero muy difícil, evitar que se llegue a esto Si podemos evitarlo, entonces nos vamos a deshacer de una serie de problemas de salud Muy graves, muy caros, y que tienen muy pocas y buenas soluciones. ¿Por qué no empezamos entonces por donde realmente podemos hacerlo? Ya se demostró que sí es, no son nada más buenos deseos, son datos objetivos. Estamos tratando de promover este programa a nivel de diferentes estados de la República. En unos días nos vamos al estado de Michoacán, la secretaria de Educación, es pues amiga nuestra y les vamos a presentar el libro a los maestros de la primaria para que nos apoyen nos ayuden y queremos invitar a los papás de las familias para decirles qué es lo que se trata de qué se trata y qué fácil es hacerlo es más hasta ayuda a la convivencia familiar que también requiere atención en estos tiempos creemos que este es un buen programa tenemos ya también apalabrados este, a los yucatecos y a los este, mexiquenses y a, este, a algunos otros a, amigos con los que hemos tenido contacto y queremos hacer lograr que se transforme en un programa nacional no cuesta es simplemente aprender a vivir de otra manera ¿Sí? tenemos enemigos y te, enemigos muy peligrosos y muy con mucho dinero que son la Coca-Cola la Nestlé, Sabritas y todos los fabricantes de estas porquerías que se venden que no sirven para absolutamente nada más que para echar a perder a la juventud pero que dominan la publicidad y si ustedes prenden sus televisiones, van a ver lo que les hablan. ¿Quién les dice que no tomen azúcar? <risa> ¿Quién les dice que tomen agua? H2O es muy buena el agua. Fíjense, ¿Eh? no necesita azúcar ni mucho menos ese sabor abominable de la Coca-Cola, ¿verdad? Pues no. Eso es lo que eso es lo que se promueve. Eso es lo que se eh, está difundiendo. ¿A qué se debe esto? a intereses comerciales el interés de estas compañías no es la salud del público es su beneficio comercial y es a lo que estamos sometidos y todavía no hemos logrado que las campañas públicas logren influir en el comportamiento de las gentes para su propio bien tenemos 50 años de saber saberlo, demostrado en forma objetiva que el tabaco es la causa principal del cáncer pulmonar. Lo sabemos. Se han dicho de muchas maneras. Se han hecho campañas anti-tabaquismo. ¿Ha dejado de fumar la gente? No. Nos han ganado en las campañas de publicidad. El Instituto Nacional de Salud Pública tiene las estadísticas de que el consumo del tabaco ha ido aumentando a pesar de que sabemos que es suicida. El que prende un cigarro está suicidándose Lo malo es que no se suicida luego, luego Se tarda años en suicidarse Entonces dice, no, no, a mí no me va a pasar nada ¿Verdad? Nos que tenemos experiencia en medicina Sabemos que sí le va a pasar y que le va a pasar muy mal Pero no hemos tenido éxito Creemos entonces que lo que hay que hacer es empezar por la juventud por la niñez y por la familia, por el núcleo dentro del cual el niño adquiere las costumbres, los hábitos que le van a ayudar a lo largo de toda su vida en una vida saludable. El Colegio Nacional al que yo pertenezco está muy interesado en esta promoción.
4: Bueno, pues así como dijo el doctor Luis Pérez Tamayo, este libro Gorditos Enfermos, la obesidad en niños o adolescentes, que es un esfuerzo editorial del Colegio Nacional, del Fondo de Cultura Económica y del Instituto Nacional de Salud Pública, pues ustedes lo pueden adquirir si se dan una vueltecita por el Palacio en Minería, eh, en el stand del Fondo de Cultura Económico o también en las librerías del Fondo Económico. Y bueno, pues donde lo encuentren, ustedes eh, pueden buscarlo y, y tiene pues cosas pues, para niños, pero también para las mamás de esos niños.
5: Estás escuchando a Bertalicia Galindo en alcanzando, alcanzando el Conocimiento. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Bertalicia G. Arroba alcanzando Hoy. En nuestra cuenta de Facebook, Alcanzando el Conocimiento. Y en nuestra página web en donde están disponibles todos nuestros contenidos. www.alcanzandoelconocimiento.com
2: el dato, el dato del, del, conocimiento. Conocimiento, del, conocimiento, del
5: conocimiento. Hojas de tabaco para acelerar la producción de vacunas. La farmacéutica japonesa Mitsubishi Tanabe ha desarrollado un proceso de producción de vacunas para la gripe usando hojas de tabaco, que permiten elaborar los remedios en un mes y no en el medio año habitual, ya que estas hojas producen partículas similares a las de la gripe con antígenos que provocan la producción de anticuerpos. Gracias a que el tabaco crece rápido y tiene una cantidad abundante de hojas, lo convierte en un incubador idóneo para las vacunas. La farmacéutica se encuentra en fase final de verificación, efectividad y seguridad de dichas vacunas y tendrá ensayos clínicos. Clínicos a finales de año en Estados Unidos, alcanzando el conocimiento, continuamos
3: todavía. Quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Al promesa de llenar el breve espacio En que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará
4: Para que tengamos una idea un poco más profunda de la obesidad vamos a escuchar una parte de este documental de la serie Alcanzando el conocimiento en TV cuando un problema multifactorial debe analizarse, es necesario tener una visión sistémica y un problema de este tipo es la obesidad, que está considerada como el principal problema de salud pública no solo en nuestro país, sino en muchos países del mundo. La obesidad está considerada como la epidemia del siglo 21 en el mundo. Acompáñanos a conocer qué es lo que hay detrás de esta enfermedad.
2: Al contemplar algún cuadro o escultura de Fernando Botero, pintor colombiano cuya obra se caracteriza por tener personajes de dimensiones volumétricas muy grandes, se llega a sentir una armonía y hasta belleza por estas imágenes. Sin embargo, eso que nos parece tan atractivo a la vista de sus personajes, si lo lleváramos al mundo real tendríamos ciudades llenas de personas y hasta animales con un sobrepeso desmesurado. ¿Esto afectaría en algo más que la estética de los lugares? Para poder contestar esta pregunta, primero debemos saber qué significa que alguien tenga obesidad.
9: La definición más exacta es la, eh, la acumulación de este tejido adiposo o de esta grasa a nivel central, quiere decir en la parte eh, media del cuerpo, en la cintura. Cuando esta acumulación de tejido adiposo es excesiva, se conoce como obesidad, de hecho hay varias maneras de clasificar la obesidad, a través del índice de masa corporal, que es eh, la diferencia o bueno, la eh, que existe eh, el del peso en relación con la estatura. Eh, cuando esto es arriba de 30, el índice de masa corporal es arriba de 30, ya se define como obesidad. Eh, más o menos el punto de corte para considerar que esto empieza a ser un problema importante de, de sobrepeso es a partir de un índice de masa corporal de
2: 25 una buena forma de decidir si su peso es saludable para su estatura es calcular el índice de masa corporal o IMC esto se hace dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado es decir, entre la estatura multiplicada por sí misma por ejemplo si una persona mide 1 metro y 70 centímetros y pesa 69 kilogramos, su IMC será de 69 entre 1.7 al cuadrado, que nos da aproximadamente 29. El problema de
10: obesidad generalmente es un problema que podemos diagnosticar así a simple vista, podemos decir, porque es el aumento de peso, eh, generalmente son aumentos los centímetros de la estatura, más de 8 centímetros de la estatura, estamos hablando ya de, de un problema de obesidad. El problema más serio es la obesidad a nivel abdominal, donde eh, lo podemos medir con una cinta métrica y donde el parámetro son que no rebasa 80 centímetros en la mujer y 90 centímetros en el hombre para la población
3: mexicana.
4: En México... Hasta el año 2012, 48 millones de adultos presentaban sobrepeso y obesidad, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de ese año, lo que ya es un dato preocupante y un reto muy importante para el sector salud.
1: Bueno, básicamente las estadísticas actuales nos dicen que tenemos un problema serio de obesidad en términos generales estamos hablando de que en, la, eh, en el país tenemos aproximadamente un 34% de pacientes con obesidad entre obesidades eh, mínimas, moderadas y graves afortunadamente la, la, la super obesidad, obesidades más graves, lo que se denominaba antes como mórbida, no es tan frecuente como en otros países, quizás el, el, el detalle más importante Ahora es que estamos viendo que la obesidad que ha avanzado y que nos preocupa más es la obesidad infantil.
4: En México, el 9.7% de los niños menores de 5 años y el 34.4% de los niños de 5 a 11 años de edad tienen sobrepeso y obesidad según la encuesta nacional de salud y nutrición 2012. Estos datos alarmantes no son exclusivos de nuestro país.
11: Es un problema ahorita, la obesidad es un, es un problema de salud eh, a nivel mundial y México, nuestro país tristemente se está convirtiendo o ya es según algunas estadísticas el número uno en obesidad, rebasando a Estados Unidos, en adultos, en niños que son eh, en menores de 16 años o incluso en adolescentes ya somos el número uno en obesidad del mundo es un problema muy serio porque es, esto está colapsando eh, los sistemas de salud en muchos países. Lo que los gobiernos destinan a, a gasto público, mucho se va destinado a eh, tratar complicaciones relacionadas a la obesidad, sobre todo la diabetes mellitus.
12: Pero con cifras
4: tan alarmantes, ¿podría ser considerada la obesidad como algo más que una enfermedad? ¿Sería considerada como un problema muy grave en el futuro una pandemia?
1: No, ya es un problema. Eh, de hecho, se considera que si esta denominada epidemia no se detiene, este podría colapsar los presupuestos de salud para dentro de 10 años, entre 5 y 10 años, porque las enfermedades relacionadas a la obesidad son las que más consumen recursos, especialmente la diabetes mellitus, eh, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, la esterilidad, eh, etcétera, etcétera.
4: Si comparamos la cantidad de personas que presentan problemas de obesidad ...y sobrepeso con los que no tienen... ...podríamos visualizar mejor el problema.
9: Un porcentaje muy amplio de la población... ...está padeciendo este problema... ...desde sobrepeso hasta obesidad... Eh, ...y estamos... Las, ...las últimas estadísticas mencionan... ...que eh, la mitad de la población... ...está teniendo desde sobrepeso... ...hasta obesidad en, en grados mayores.
2: Este problema en México... ¿Tendrá alguna relación con la ubicación geográfica de las poblaciones que más lo padecen?
1: Generalmente en los estados en los que encontramos mayor obesidad, curiosamente, son los estados que están colindantes con, 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 la, con la frontera de los Estados Unidos. Quizás porque tengan mucho mayor influencia en cuanto al tipo de alimentación que se lleva en estos, eh, en estos estados. Sin embargo, la Ciudad de México eh, se mantiene dentro de los primeros cinco o seis lugares de obesidad dentro de todos los estados de la República Mexicana.
4: En la parte central del país han sido notorios los esfuerzos para modificar la situación de la obesidad. Uno de ellos es en las escuelas primarias, en donde se ha implementado la sustitución de refrescos o bebidas endulzadas por la industria por agua. Ahora se colocan garrafones. Esto intenta modificar sustancialmente una parte de la alimentación de la población infantil mexicana.
13: La alimentación del mexicano de naturaleza es muy sana lo que son los nopales la tortilla el frijol, el arroz, el chile es muy sano desafortunadamente hemos adquirido hábitos de otros lugares y entonces estamos friendo los alimentos y estamos comiendo grandes volúmenes de alimentos y nos movemos menos entonces eso está afectando a nuestro cuerpo en cuestión de que las células grasas con las que nacemos son las mismas de toda nuestra vida la única diferencia es aumenta el volumen o disminuye el volumen.
2: La obesidad es una enfermedad multifactorial. No podemos considerar que es exclusivamente provocada por una mala alimentación. También se debe tomar en cuenta la rutina de las personas, sus hábitos, el ejercicio que realizan, entre muchos otros factores.
0: Bueno, no solo en la población de cara en general la obesidad, eh, no se debe solamente a la alimentación, a factores en la alimentación. La alimentación es un factor que desencadena eh, el proceso de obesidad, ¿no? Pero hay otros ah, hábitos o malos hábitos que facilitan que cuando uno come alimentos ricos en grasos se desarrolle obesidad de forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, eh, recientemente se ha encontrado que el, la falta de sueño, dormir menos de 6 horas o más de 10 horas, eh, son factores que predisponen a la gente a desarrollar obesidad ¿no? eh, por supuesto la falta de ejercicio pero que también es una consecuencia muchas veces de el comer alimentos ricos en grasas, ¿no? Cuando se comen alimentos ricos en grasas por dos meses, ni siquiera es mucho tiempo, ¿no? Eso es lo más triste del asunto. <risa> Cuando se come por dos meses o más, por ejemplo, en los, en los roedores, eso es lo que se ha visto, eh, se empiezan a desarrollar cambios, aunque no se gane... De, peso en ese, en ese tiempo se empiezan a desarrollar cambios en la neuroquímica del cerebro que facilitan que uno deje de hacer ejercicio los ratones eh, este, dejan de comer la comida saludable aunque esté dispuesta, eh, disponible dejan de hacer ejercicio se vuelven más lentos y eh, se cambia la neuroquímica del cerebro básicamente centros de recompensa del cerebro, entonces hay muchos factores que contribuyen a que la obesidad se desarrolle y se mantenga ¿no? Y que sea muy difícil revertirla ¿no?
5: Alcanzando el conocimiento Alcanzando el conocimiento Regresamos
2: El dato del conocimiento
5: Del
3: conocimiento
5: Tratamiento que reduce 85% la infección de BPH en mujeres, IPN. Se trata de la terapia fotodinámica, una técnica no invasiva que ha logrado reducir hasta un 85% el virus del papiloma humano en pacientes femeninos. Desarrollada por investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, una de sus cualidades es que la irradiación se realiza en forma localizada, por lo que solo invade células malignas. Pacientes de Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz ya han probado dicho tratamiento Gracias a que las células infectadas se vuelven muy visibles El sistema permitió aplicar láser en cada una de los pacientes hasta en tres ocasiones corroborando así que la infección había desaparecido o reducido por completo Además, el tratamiento también redujo la vaginosis Infección bacteriana en un 90% sin afectar el cuello uterino No olvides visitarnos en Facebook en alcanzando el, alcanzando el Conocimiento Alcanzando el Conocimiento Continuamos
3: Recuerdo el día exacto en que te conocí iba pegado al cielo y apenas te sentí me descubriste todo de una vez y hacia tu mano abierta me lancé
4: ser considerada la obesidad como una enfermedad multifactorial, es necesario analizar la mayoría de los hábitos y no solo el de la alimentación, si queremos entender las causas de este problema. Sin embargo, la alimentación se puede considerar como uno de los factores desencadenantes de esta obesidad. Especialistas en nutrición realizan recomendaciones generales para la alimentación y en los últimos años se ha dado mucha difusión
13: a este tipo de prácticas. Las reglas de la las nutriciones entre que nos levantamos y comemos Tiene que ser un periodo menor a una hora Porque de ahí es donde el cuerpo va a agarrar energía para existir durante el día Si no comemos durante la primera hora Nuestro cuerpo empieza a consumirse a sí mismo Para poder obtener energía Y la segunda regla básica de la alimentación es Que entre cada ingesta de alimentos tiene que ser mínimo tres horas Máximo cinco horas Entonces la gente dice es que no tengo hambre, por eso no como. Pero en la noche me da mucha hambre y entonces como mucho y en la mañana amanezco sin hambre. Ahí lo que sucede es que hay unos receptores que se llaman receptores de insulina. La insulina es la hormona encargada de meter el azúcar a la célula de todo lo que comemos. Entonces, en la noche la saturamos comiendo los tacos, comiendo cosas de carb... altas en carbohidratos simples y en la mañana, que deberían de estar desaturados esos receptores, están saturados y entonces no tenemos hambre en la mañana y se vuelve un ciclo vicioso.
2: El receptor de insulina transfiere información a ciertas proteínas específicas dentro de la célula. Esto conlleva un incremento del transporte de glucosa desde la circulación sanguínea al interior de las células del tejido adiposo.
9: La obesidad es una, una enfermedad multifactorial y sí me gustaría hacer hincapié en dos situaciones. Uno, que es una enfermedad, por lo tanto considerada como enfermedad debe tener un tratamiento. Cuando nosotros eh, pensamos en obesidad y obviamente en su tratamiento, implica tiempo, implica eh, no es una acción eh, momentánea, para poder quitar esa enfermedad. Es una acción que lleva prácticamente toda la vida. La gente que, que tenemos este, probabilidades o tenemos cierta susceptibilidad a tener obesidad, tenemos que estar bajo este tratamiento, que ahorita voy a platicar de qué se trata. Este, tenemos que estar haciéndolo prácticamente diario durante el resto de nuestra vida.
4: Para entender mejor esta enfermedad multifactorial, científicos de diversas áreas se han enfocado en la tarea de analizar el problema desde distintas disciplinas. Por ejemplo, desde la disciplina de la neurobiología, se busca entender las bases electrofisiológicas que están detrás del control neuronal del apetito. En el Laboratorio de Neurobiología del Apetito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, (Cinvestav), este es el objetivo principal. Y para ello, utilizan ratas y ratones para estudiar su comportamiento a ante diversos alimentos.
0: El problema está en que nos pasa igual que con las ratas, ¿no? Si tenemos la opción de la comida saludable y la opción del alimento rico en grasa, obviamente las ratas eligen el alimento rico en grasa, ¿no? Igual nosotros, es exactamente lo mismo. Y es lo que aprovechan la, la industria para la industria alimenticia sí. para vender,
3: ¿no? Uh
0: -huh. y, y no se vende un producto que no tiene sal, no se vende un producto que no tiene grasa, eh, Y entonces. Obviamente, si una empresa actúa de forma responsable y dice, vamos a bajar el contenido de grasa y de sal, pero es la única empresa, pues las otras empresas van a tomar el mercado, ¿no? Entonces, no pueden hacerlo. Tiene que el gobierno reglamentar y reforzar, por ejemplo, a las industrias que actúan de forma responsable, socialmente responsable, y castigar con un impuesto a las industrias que, que, que siguen vendiendo productos que realmente nos están causando daños a la salud, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está la clave. En controlar el ambiente obesogénico, eh, otra cosa que se podría hacer y que el gobierno también podría hacerlo, es hacer las ciudades más amigables con el ejercicio. ¿no? Sí,
4: sí, para Entonces llegar a un gimnasio es, nos queda como a...
0: Muy caro, muy pocas personas pueden pasar caro el gimnasio. Y
4: a la al otro extremo de la
0: ciudad ah, bueno y hay un estudio que demuestra que el, por cada kilómetro que está lejos el, por cada metro incluso que está lejos del el, el, el gimnasio. gimnasio la gente deja de, de ir ¿no? con respecto a su casa entonces ah. este, obviamente es un problema pero tiene que ser que las calles sean seguras de tal forma que la gente pueda hacer ejercicio
14: en las hay calles. muchas ciudades
0: en donde ves a la gente que sale a correr de forma natural sin ningún problema de seguridad, etc. ¿no? Entonces, el problema de violencia también está contribuyendo, digamos, a, a facilitar este ambiente, este ambiente obesogénico. ¿no? Claro. Entonces, es un, es un panorama complicado.
4: Y como en muchas otras áreas científicas, aquí también se utiliza el estudio de los ratones y ratas para poder entender de una forma más global el problema de la obesidad. Hay gente que, ya le mencionaba, que tiene cierta susceptibilidad para
9: tener este problema. De hecho, lo que sí eh, se ha constatado con algunos estudios, incluso en humanos, eh, muchos estudios a veces empiezan desde una parte experimental en, en, en animales y después se tratan de trasladar a, a humanos. Entonces, eh, estudios en animales indican que, eh, por ejemplo, ratones que, que son gorditos, que tienen cierta cantidad de tejido adiposo, tanto padre como madre... Este, tienen hijos obesos y lo mismo sucede en los humanos se repite este este ambiente a esto se le conoce como, eh, como susceptibilidad este, y se acompaña muchas veces de un ambiente que, que también
4: se conoce como obesogénico y como hemos comentado con anterioridad Además del factor de la alimentación También existen otros factores importantes ¿Qué hay del
13: factor genético dentro de este problema? No, Seguimos teniendo la misma genética del Neandertal Esa es muy buena pregunta Porque todos creemos que, por ejemplo Hago una hora de ejercicio diaria sí. Es que corro mucho Ok, sí Pero antes nuestros antepasados Se, se transportaban caminando entonces, todo el día se movían. Entonces, quemaban calorías todo el día. Nosotros creemos que es un lujo hacer una hora de ejercicio y después nos subimos al coche, nos transportamos, etcétera, y estamos sentados todo el tiempo. Ya no quemamos tantas calorías como antes. Entonces, lo que sucede es que cuando dejamos de hacer el movimiento, el cuerpo se ¿Y por ¿Y qué sucede? Cuando dejamos de comer, las personas que dicen, nada más no desayuno, vengo como a las 12, una del día comiendo, entonces nuestro cuerpo entra en un periodo de carestía, como cuando en el Neandertal, y dice, no, espérame, estoy en un periodo de hibernación, tengo que acumular el alimento, lo que coma, a pesar de que sea nutritivo, que sea carnes, que sean ensaladas, que sea fruta, me lo, lo voy a almacenar y lo voy a transformar en grasa porque la grasa me va a servir para el periodo de hibernación entonces las personas por más que digan es que como poquito dos veces al día claro, lo van a transformar en grasa porque el cuerpo tiene, está programado para sobrevivir para esos periodos de carestía entonces almacenamos esto se puede observar perfectamente en los animales por ejemplo
4: en las hembras cuando tienen sus cachorros, ¿qué sucede? La hembra no se mueve del lugar donde alimenta y cuida a sus cachorros y toda su grasa que fue acumulando se va consumiendo para su supervivencia. Regresando al tema de la alimentación y a los ambientes obesogénicos, otro factor que influye en este punto es definitivamente el precio de ciertos alimentos.
9: Definitivamente el nivel socioeconómico dicta bastante de la disponibilidad de alimentos. Desafortunadamente en nuestro país y bueno me parece que en el resto del mundo también esto ocurre. Mientras más económico sea un alimento, mayor cantidad de, de azúcar y de grasa tiene. Entonces los alimentos que tienen mayor valor nutricional son más, más caros, más difíciles de conseguir desde el punto de vista económico. A lo mejor están disponibles en nuestra comunidad, pero realmente el promedio de... de de, de salario que estamos teniendo actualmente en nuestro país, no nos permite tener un acceso este, directo a este tipo de alimentos. Entonces, bueno, tiene mucho que ver la calidad de, de la alimentación, eh, tiene mucho que ver el nivel socioeconómico, eh, también bueno las, los resultados de muchos, muchos estudios eh, que se hacen en, en, algunos, en, en algunas regiones un poco aisladas de, de las urbes, en regiones rurales también indican eh, esta, esta esta transición, lo que nosotros conocemos desde hace ya más o menos unos 30 años como eh, transición alimentaria, es más sencillo encontrar un alimento alto en azúcar y no me gustaría decir la marca pero eh, creo que todo el mundo la, la sabemos, es más fácil encontrar eh, una bebida endulzada que encontrar un alimento alto en proteína, por ejemplo la leche
2: El nivel socioeconómico es un factor para la elección de los productos que se consumirán. Pero también las costumbres influyen en esta decisión. Si se considera a una familia de seis integrantes, es más económico conseguir dos litros de refresco que dos litros de leche. Sin embargo, hay algunas familias que esto lo hacen por costumbre y tiene un impacto muy importante.
10: Entonces sí se puede hacer acciones que se debe orientar muy bien a, a estas familias para que puedan adquirir, por ejemplo, ya, ya hablábamos aguas naturales es más, más económica que cualquier refresco eh, la verdura de temporada, fruta de temporada con moderación, entonces se pueden hacer cambios, lo que más nos impacta ahorita con la alimentación de nuestra población es el consumo de, de refrescos refrescos regulares o normales con alto contenido de, de calorías a base de azúcares, pero también otro que está impactando mucho es el pan de dulce también, que el pan está permitido, pero el de hoy se lleva mucho más calorías. El consumo de azúcar como tal. Eh, el consumo de miel también, que mucha gente eh, lo ve como algo benéfico Es bénico en cuanto a otros nutrientes, pero en cuanto a calorías, si sí nos va a dar más calorías, llevamos a mayor sobrepeso, obesidad y también a elevación de los niveles de glucosa. Y el otro factor importante es la comida chatarra. Estamos hablando de frituras, pastelillos, pasteles, dulces, chocolates, galletas en general, moderar el consumo de fruta, eh, jugos de preferencia no porque son azúcares simples que llegan se absorben rápidamente y provocan también elevación de los niveles de glucosa y se, lo que está permitido es el consumo eh, casi libre de, de la mayor parte de las verduras
5: escuchas alcanzando el conocimiento
4: solo una parte de este reportaje tipo documental que si ustedes tienen pues más interés en seguir escuchando y también viéndolo, lo pueden encontrar en nuestro portal de www.alcanzandoelconocimiento.com ahí entran en una pestaña que dice programas y ahí viene otra pestaña que dice documentales ahí entran y ahí lo pueden encontrar eh, es la segunda página de documentales donde está este documental de obesidad epidemia del siglo XXI, pues parece que sí
3: de corazón. Si el amor, en mi opinión, de todo lo que adepto, te quiero con más razón.
4: Pero para darnos una esperanza ante este terrible problema, fíjense, pues no todo es malo. Hay noticias positivas al respecto. Investigadoras del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado con la cáscara y la parte media del coco, productos alimenticios, principalmente una harina, con la que se pueden hacer panes altos en fibra, que ayudan a reducir problemas de obesidad, colesterol o triglicéridos. Es un desarrollo interesante, innovador, pero para que tengan una idea de lo que están haciendo estas científicas, vamos a escuchar a las doctoras Alicia Ortiz, a la doctora María Elena Sánchez y a la toxicóloga Leticia Garduño Siciliano, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, nos han comentado sobre su investigación, pero bueno, pues esta ya está a un paso de ser una innovación y de que pase al mercado.
15: El proyecto es, es fundamental en que estemos utilizando los subproductos de la copra para poder ser utilizados en productos que tengan un beneficio a nuestra salud que sean nutracéuticos porque nos van a aportar menor cantidad de calorías nos van a aportar fibra nos van a aportar compuestos que tienen una actividad antioxidante y nos están ayudando a que nuestro metabolismo se pueda dirigir a un mejor eh, metabolismo en que no estés acumulando grasa, en que no no tengas este, problemas de, de obesidad tan disparados como se están dando hoy en este momento. ¿Esa fue la motivación? O sea, generar un producto que vaya, o sea, un nutri eh, como alternativa a,
14: a lo tradicional que hay en el mercado. A eso sí. este Mira, de hecho, lo, uno de los principales problemas que tenemos en México con relación a, a salud pública es la obesidad. Y además somos consumidores de pan. Es tradicional, pues eh, en gran medida. Entonces, si si nosotros estamos considerando que el pan lo podemos tomar como un vehículo para eh, nutrir al pueblo, esta sería una muy buena alternativa, porque eh, además del contenido de fibra que te puede aportar el mesocarpio, también te puede te aporta minerales que puedes que carece de una dieta de una dieta adecuada. La, la literatura te puede indicar todo el contenido de minerales además de los compuestos fenólicos que están presentes en, en este producto y aunado a eso las diferentes proporciones de fibra, la fibra soluble este, e insoluble que se requiere para un proceso digestivo adecuado. Y todo esto en su conjunto eh, da como resultado un producto de panificación diferente a un comercial porque eh, hay un parámetro muy importante que se conoce como índice glucémico entonces el índice glucémico de estos productos es relativamente bajo comparado al, al convencional, al pan tradicional y eso apoya a que tengas un grado de saciedad mayor en, eh, eh, al consumirlo, entonces generalmente si consumimos un, un bolillo, por ejemplo pan blanco, bolillo, eh, empiezas a comer un poquito y sigues comiendo más y más porque el índice glucémico es muy alto y tú tienes la necesidad de seguir comiendo más, más, más hidratos de carbono, más azúcares. En cambio, con este producto, como he sustituido esos azúcares por fibra, la fibra abate el índice glucémico y eso te da saciedad. Entonces, eso es eso es bastante positivo en un alimento. Y un alimento que desafortunadamente pues, no se controla las cantidades y ese se refleja en algunos casos por cantidades, este, en la obesidad del, del pueblo mexicano, ¿no? uno de los que pueden contribuir. Falta hablar del ejercicio, falta hablar, de, bueno, la falta de ejercicio, de bebidas, refrescos de todo en su conjunto. Pero estamos, pues, con este aporte, y consideramos que va a influir en, ese, en esos aspectos. Más lo que la doctora pueda comentar en, desde un punto de vista preclínico.
15: Si nos puede platicar, bueno, escuchamos ya hace un rato con la doctora Bañuelos que ustedes ya tienen mucho avance en este proyecto. O sea, ¿cuánto tiempo han invertido en el desarrollo del proyecto, más las pruebas este, de laboratorio? Que nos, bueno, ahorita no, no las va a explicar. Sí.
12: Eh, en realidad, la, el estudio que estamos realizando, ya con el producto elaborado, es un proyecto multidisciplinario. Y bueno, estos proyectos tienen eh, hasta ahorita una duración de aproximadamente dos años. De dos años a cuatro años. Pero esto no es nada más de que es el tiempo que llevamos ahorita. Esto ya lleva un periodo muy previo de estudios que se han tenido que estar realizando. Eh, lo que nos interesó muchísimo y parte de, de conjuntar este grupo multidisciplinario es, es la inquietud, ¿no? La inquietud de, de poderle dar a la población un producto accesible, que sea provechoso, que sea provechoso para otro sector de la salud, pero que además en la necesidad de la gente de consumir algo y, y que en un momento determinado realmente buscan productos milagro nosotros no queremos ofrecer un producto milagro sino realmente un producto que sí satisfaga la necesidad de poder controlar por ejemplo eh, problemas de sobrepeso o en un momento determinado con la, la posibilidad y la, la potencia que, que tiene esto en cuanto al descubrimiento que hicimos sobre el efecto sobre la glucosa bueno pues seguir haciendo ese tipo de estudios profundizar sobre los mecanismos biológicos de acción y poder ofrecer así con mucha más seguridad y más certeza una dosis una recomendación de ingesta de estos productos. Entonces, realmente estamos, pues estamos muy satisfechos con lo que hemos encontrado hasta
15: Tengo una pregunta. Lo, eh, son cuatro personas las del sí. equipo. Todos son profesores del, del Politécnico. Sí. Investigadores. Sí. Investigadores de la Escuela de Medicina. ¿Es el primer proyecto que desarrollan juntos o ya habían hecho otras cosas juntos? Ya hemos hecho otros proyectos juntos. Eh, les pregunto esto porque no es tan usual encontrar a profesores que además tengan esta inquietud de emprender este, proyectos o desarrollar productos. Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido, cuál ha sido la motivación de, de ustedes para, además de hacer su trabajo en el Politécnico, tener estos proyectos?